0: Глава 22. К дверям, ведущим в мечту. Рик попробовал забраться на главную мачту. Он хотел снять с нее хотя бы один из четырех канатов, подразумевая, что тот может пригодиться. Сунув в карман нож, мальчик медленно взбирался наверх. Когда он, рискуя сорваться на палубу, добрался до середины, Джулия вышла из капитанской каюты и радостно сообщила — «Смотрите, в сундуке полно веревок!» Рик вздрогнул, мог бы и сам догадаться заглянуть в сундуки, и стал осторожно спускаться. «А зачем нам эти веревки?» — спросили близнецы, когда Рик разложил их на палубе. В основном это были ходовые концы. Многие сгнили, но кое-какие оставались еще в хорошем состоянии. Рик подвел брата с сестрой к лебедке, служившей для подъема якоря. Она представляла собой деревянный барабан с изогнутой ручкой. Вращая барабан, можно было вытащить цепь из воды. Барабан, однако, не хотел поворачиваться. Возможно, что-то в нем испортилось со временем. Ребята взялись за ручку втроем и поднажали все сразу. «Раз-два, взяли! Раз-два, взяли!» «Раз, два, взяли!» Когда они уже хотели отказаться от этой затеи, барабан вдруг скрипнул и сдвинулся с места. Цепь поползла из воды. С большим трудом, охая и ахая, друзья все-таки подняли с дна якорь, который весил по меньшей мере столько, сколько они все трое вместе. «Ура!» — закричала Джулия. «Мы справились! Справились!» Тут судно медленно сдвинулось с места. Рик отошел от лебедки и громко приказал. «Джейсон Крулю, Джулия, помоги спустить весла! Одно на штирборд, другое на бакборд!» Джулия застыла в недоумении, не понимая, что от нее требуется. «Опусти весла в воду! Одно справа от борта, другое слева!» — повторил Рик. Джейсон справился быстрее Джулии. Плоское весло, коснувшись воды, едва не увлекло его за собой. «Не так, не так! Держи весло у самого борта! Держи крепче! Крепче!» Джейсон сердито возразил. «Тебе легко говорить, его не удержать!» «Ой, мы движемся!» — воскликнула Джулия. «Хотя нет, крутимся на месте!» И в самом деле судно, проплыв несколько метров от берега, стало поворачиваться, словно какие-то силы толкали его назад. «Джейсон, придется тебе тут одному управляться», — нахмурился Рик. «А мы с Джулией сядем на весла. Ты справишься. Если надо повернуть вправо, работай левым рулем. Если влево — правым, следи, чтобы нос смотрел прямо на дверь на том берегу. Рик, это как в лодке, ничего сложного». «Хорошо, я попробую», — кивнул Джейсон. Рик велел Джулии сесть на весла с одной стороны, а сам сел с другой. «Умеешь грести, Джулия?» Нет? честно призналась она. «О, черт!» Рик понял, если они сейчас же не налягут на весло, не исключено, что Метис врежется в берег. «Меняйтесь местами, быстро!» — приказал он. «Ты, Джулия, иди на корму, а Джейсон будет грести». «Джейсон, иди сюда!» — крикнул Джулия брату. Джейсон взялся за весло. «Ты-то хоть умеешь грести?» — спросил его Рик. «Конечно!» — солгал мальчик. «Что ж, отлично. Насчет счет три...» «Кладем весло на воду, делаем грибок сушим». «Весло на воду, грибок сушим». «Все понял?» «Да», — ответил Джейсон, хотя не понял ровным счетом ничего. «Раз, два, три», — произнес Рик, опустил весло в воду, налег на него всей тяжестью своего тела и сделал грибок. Джейсон старательно повторял его движение. «Снова, еще раз, еще, раз, два, три, раз, два, три». Судно, однако, не двигалось с места. «Что-то явно держит его!» — крикнул Джулия. «Стоим!» «Этого не может быть!» — вскипел Рик. И все же пришлось признать, Джулия права. Судно не двигалось, даже поворачиваться перестало. «Стоим, как на приколе!» «Ну, конечно!» — догадался Рик. «Тут наверняка есть еще один якорь!» «И в самом деле...» Казалось, будто корабль держит якорь. «Нужно искать второй якорь!» «Быстро!» — скомандовал Рик. Осматривая палубу, Джейсон вдруг догадался, в чем дело. Может, дело вовсе не в якоре, а в том, что судну нужна цель. Цель, чтобы двигаться. Может, тут есть какой-то инструмент, позволяющий задавать маршрут, ну, вроде радара на самолете. «Именно это и нужно искать!» Мальчик заглянул в трюм, но трюм был совершенно пуст. «А что? Что, если судно просто ожидает приказа куда следовать? Что, если оно волшебное? Ведь они прочли сегодня, что его корпус сделан из священного дуба. Священного! Разве в обычном мире такие бывают?» Погрузившись в свои фантазии, Джейсон вернулся к рулю и машинально взялся за него. «Что ты делаешь, Джейсон?» — удивилась Джулия. Он искоса посмотрел на нее. «Пробую управлять судном». Но судно не реагировало, словно кто-то продолжал удерживать его. «Да сдвинешься ты или нет?» — в сердцах воскликнул Джейсон. Но его злость быстро прошла, и он принялся фантазировать. «Мальчик представил себя отважным капитаном, который ведет судно сквозь бурю к неведомой земле. Стены грота раздвигаются, открывая выход в открытое море. Паруса на мачте разворачиваются сами с собой. «Может, попробуем грести посильнее?» — вернул его в реальность голос Рика. «Нет, дело не в веслах!» Капитан Джейсон только что собирался обойти айсберг, который существовал только в его воображении. «Уверен, этим судном движут не весла!» «А что? Что тогда? Парус, двигатель?» — спросила Джулия. «Все это существует в твоих фантазиях!» Джейсон зажмурился. «Возможно, — сказал он самому себе, — возможно, судно движется потому...» Он вспомнил дневник капитана. «Разве там не говорится, что судно следует желаниям своих капитанов...» «Египет!» Мальчик не сомневался, что старый Улис побывал там, и на борту именно этого судна для большей уверенности он опустил руку в карман и вытащил дневник, который служил подставкой для глаза Нефертити. «Египет!» — прошептал он. Едва он произнес это слово, как руль завибрировал у него под рукой, а ветер закрутил светлячков спиралями. «Что происходит? Откуда взялся этот ветер?» — крикнул Рик с палубы. «Египет!» — громче сказал Джейсон. Штурвал опять завибрировал, а налетевший порыв ветра окончательно разметал светлячков. «Джейсон, темнеет!» — вскричала Джулия. «Сейчас что-то случится!» Джейсон кивнул. Он нисколько не испугался. Судно ответил ему. Мальчик положил дневник в карман и обеими руками схватился за руль. «Держитесь крепче теперь!» — сказал он и отчетливо произнес. «Отвези меня в Египет!» «Джейсон, что ты несешь?» — удивилась Джулия. И тут налетел новый порыв ветра, до да такой сильный, что Джейсон упал. «Я же сказал, держитесь!» — крикнул он, поднимаясь на ноги. «В Египет!» «В Египет! Отвези меня к Нефертити, в сокровищницу Тутанхамона!» В ту же минуту поднялся чудовищный ураган. Вода пребывала, светлячки исчезли, грот погрузился в полнейший мрак».